0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy comenzamos el mes de marzo y sigue tan movido como han sido los últimos siete meses del gobierno del presidente Pedro Castillo. El programa de hoy, a propósito de la renuncia del ministro Juan Silva la cartera de transportes y comunicaciones, se llama el MTC, solo un caso más de la gran corrupción del sistema político general peruano. Quiero explicarlo por qué les planteo eso. El día de ayer hubo un jaleo en el cual el ministro de Transporte y Comunicaciones, el exministro ahora, Juan Silva, se quiso quedar en el cargo, pese a todo lo que ha aparecido, todo lo que ha evidenciado el testimonio de la lobista Canerín López, que da cuenta de una tremenda mafia en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Alguna gente habla que siempre ha sido un ministerio con muchos problemas, de corrupción, etcétera Pero lo que nos interesa es aquí y ahora, hay gente que quiere que no se entre a ver esos temas simplemente diciendo así es siempre así es como como ocurre siempre las cosas no tienen por qué ocurrir así las cosas y lo que sucede es que ante todo lo que ocurría el ministro por la tarde dio unos manotazos de ahogado para ver si es que se quedaba y lo que dijo es que iba a seguir en el cargo hasta que el pueblo lo decida escucha escuchen al ex ministro Juan Silva.
1: Hoy les hemos citado a ustedes con mucho cariño en primer lugar, para hacer llegar desde aquí, desde donde trabajo, desde donde me puso el pueblo, para poder decirles al pueblo peruano, acá está el ministro de transportes, libre de las acusaciones que anoche lo hicieron por los medios de comunicación. Por eso, quiero rechazar tajantemente esas acusaciones. Yo entiendo, y lo entiendo muy claro, que quizás seamos incómodos para algunas fuerzas políticas, no sé, para quien sea, definitivamente porque quizás no nos conocen. Pero la gente que nos conoce da fe de que nosotros no tenemos ningún interés en absoluto más que servir al pueblo. Y eso está demostrado en los viajes permanentes que voy por todas las regiones y la gente del más allá de las zonas más alejadas del Perú De cuando uno llega a un pueblo alejado y dicen, por primera vez, una autoridad en alto nivel se acordó de nosotros. Y eso me fortalece. Hay muchos que dicen, ¿cuándo te vas a ir, ministro? La respuesta es, yo debo irme el último momento que el pueblo me dice, basta, señor.
0: Y es lo que decía el ministro de Transporte y Comunicaciones, el señor Juan Silva, hacia las tres y media de la tarde. Junto con eso, lo que ocurrió fue que, o si casi simultáneamente, una, un par de horas después, empezó la sesión en el Congreso de la República donde se empezó a debatir sobre la, la censura al ministro de Transporte, Juan Silva. Debo recordarles que el señor Silva ya había sido interpelado hace como tres, cuatro, tres meses, por lo menos, porque todo lo que se le está acusando ahora ya se sabía desde el comienzo. Y sin embargo no pasaron a la parte de la, de la votación, y no saben, saben por qué a la, a la, a la votación de la censura, solo habían doce, trece firmas para, para su censura, porque lo que ocurría, y les quiero explicar con toda claridad y con toda pena, es que en el Congreso son tan corruptos como en el poder ejecutivo, y en las bancadas, en varias bancadas parlamentarias, hay gente que le debe favores a los transportistas informales, a los piratas, aquellos a quienes el señor Juan Silva ya ha estado dando preventas, favores, etcétera. Él incluso era gerente general de una empresa de este transporte de esas piratas que andan por ahí. Y ha sido un periodo nefasto para el, el sector transporte y comunicaciones, con un ministro que todo lo que ha hecho es simplemente abusar del cargo para entregar preventas a los transportistas criminales que van por las calles en el país. Además, artífice en una serie de operaciones dolosas en las cuales. Ha estado entregando obras, como, se, como consta, y esto lo digo a partir del testimonio que da la señora Canelín López, que dice que en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hay una mafia enquistada, algo que ya se sabía desde hace muchísimo tiempo. Pero sin ahora, cuando en el Congreso de la República comienza a este ver qué es lo que ya ir a la, a la, a la votación ante la evidencia de los hechos, luego de haber estado tres meses sin, no ten, sin tener ninguna gana de votar, al menos la la, la la censura o no censura al ministro de comunicaciones apareció este tuit del presidente de la república informo a la ciudadanía que este, acepto la renuncia presentada hoy por el ministro Juan Silva agradeciendo su servicio prestado nuestro compromiso sigue vigente con el pueblo y necesitamos <coughs> cumplir con los objetivos trazados por el gobierno que hizo el presidente de la república fue simplemente adelantarse a lo que iba a ser una censura evidente que vaya eh, demasiado por los hechos pero incluso y a esto voy a, a, a al título del programa es que en el congreso de la república hubo eh, hechos bochornosos de escándalo principalmente de la varios miembros de la bancada de acción popular que hasta el final han querido proteger a esta persona acusada de temas de corrupción, y lo han querido proteger. ¿Por qué? Porque están aconchabados, como ha declarado la señora Canelín López en su testimonio ante la fiscalía, hay varios miembros de Asunto Popular que lo conocen como los niños, que simplemente están en la mafia de lucrar con este obras que, que se van entregando de manera indebida. Eso es lo que pasa, y en el Congreso de la República no han querido, o se han demorado un montón de tiempo para censurar a este ministro, no lo hicieron, miren que al final fue el propio presidente con el señor Juan Silva cuando dijeron ya me voy, el señor Silva dice que es cual él se sí iba a ir cuando el pueblo se lo diga, la verdad se lo se lo se fue cuando el Ateneo se lo dijo que ya era inminente, que no había para más, y ahora uno queda con la idea de a quién van a nombrar ahora, alguien igualito a Juan Silva, que es lo no, que nadie lo lo conoce, y que va a ser de las suyas hasta que todos se den cuenta unos meses después y comiencen a cargar las tintas contra su gestión, y así como vamos. Y es un buen ejemplo que ha pasado y lo que ha, ha, ha pasado en el caso del Ministerio de Trabajo y Comunicaciones, donde confluyen un gobierno corrupto, porque el señor Pedro Castillo ha estado en reuniones indebidas con gente vinculada a obras que se entregaban en ese ministerio. La data, data 3 es algo que va a ir en la, en la, en la, foca, de, este, la, la foca de servicio del presidente Castillo y es, es uno de los hechos que probablemente lo lleve a la cárcel cuando deje su mandato y es algo que sigue dando vueltas por todos lados, porque lo que el testimonio de Carelín López no es broma. Y escuchen esta parte de la entrevista que Rosa María Palacios le hizo más temprano a César Nakazaki, el abogado de Carelín López sobre el tema, es particularmente interesante. Escuchen. Discúlpeme, los términos acá tienen que ser muy precisos. Ella no se reúne por el testigo este presencial. Es este testigo este presencial. Pero es testigo presencial de una discusión entre dos personas. Eso califica también, doctor, como una reunión. Bueno, eh, yo te diría, eso es un poco, bueno, si tú quieres, físicamente, vamos a hacer, físicamente, sí. Pero entonces, lo que es propiamente una reunión implica un elemento okay. subjetivo, ¿No? Muy bien, eso... entonces, para detenernos en este ejemplo, Pedro Castillo no puede decir que no conoce a Karen López, si sí, ha estado ella físicamente presente en una discusión de carácter personal pero Castillo sí. sí la conoce sí,
1: sí, sí si hacemos, si tenemos que hacer una deducción, sí, te lo voy a
0: sacar, ¿por qué? porque cuando Carolín López ella trata de averiguar por pedido de los pasapera, ¿quién es Amir Villaverde? Pacheco le dice no te metas acá entre varias razones porque los sobrinos se han
1: enojado que tú te metas acá y ellos le han dicho a su tío,
0: al presidente de la república, que no te deje entrar Bueno, yo no entiendo la verdad el, el, el uso de yo me una reunión implica un encuentro físico entre dos personas, pero como que no, no hubo reunión sí, este, está diciendo el señor Nakazaki que la señora Calem López fue testigo de una reunión presencial entre este entre Pedro Castillo y Bruno Pacheco, donde discuten entre, supuestamente aisladamente con respecto a lo que estaba ocurriendo y los desmadres que estaban ocurriendo, eso es una, una, una reunión pura, pura y dura. Se han reunido, y Carlín López es tan de confianza que simplemente estaba participando en una tremenda bronca entre Pacheco, entre Castillo y su pata, Bruno Pacheco, y no había problema, estaba ahí en el meollo, en el centro de la situación, y esto simplemente abona para en contra de la situación del señor Pedro Castillo, que creo que está metido hasta la remacet. Mientras eso ocurre, pues el tema que sigue dando vueltas es, ¿cuánto tiempo durará Pedro Castillo en la presidencia de la, de la República? ¿Le conviene al Perú que Pedro Castillo siga en la presidencia de la República? Ayer hubo una votación en la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde se dio a admisión a trámite a una acusación contra el presidente Pedro Castillo por traición a la paz. Escuchen la votación.
1: Señora presidenta, han respondido con su voto a favor ocho señores congresistas. No se registran votos en abstención y se registran ocho votos en contra. Se consulta a la presidencia el ejercicio de su voto dirimente. Mi voto es a favor... Congresista Torres Salinas, a favor. Resultado de la votación. Nueve votos a favor, ocho en contra. Por tanto, ha sido aprobado por mayoría.
0: Yo no creo que el tema califique como un caso de traición a la patria. Creo que por ahí no va la cosa. Es una infeliz declaración del presidente de la República eh, eh, que no conoce de política exterior ni de la política exterior peruana, nada de nada. En realidad no conoce nada, nada de absolutamente nada. Pero de ahí a jalar esto que sea presión a la patria, yo creo que hay otros problemas más serios, más reales, en la presidencia de Pedro Castillo. Hay ahí un tema en el Congreso de cómo van las cosas, pero yo lo que quiero plantearles es que creo que la presidencia de Pedro Castillo se va tambaleando. Es una presidencia tremendamente frágil que este, es una afrenta a la, a la racionalidad de los peruanos, a, la, a, los, a, a no aceptar escándalos como los que vienen sucediendo constantemente. Lo que ha pasado en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, pasa, pero vamos a ver, ¿a quién nombran el reemplazo de Juan Silva? ¿Van a poner a uno igual que él, pero que nadie conoce para que sigan robando? Y luego sacarlo cuando ya se den cuenta todos. ¿Es eso lo que, se, lo que se va a ocurrir, lo que va a ocurrir ahora en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones? ¿Qué es lo que está pasando por Dios en el Ministerio de Energía y Minas? ¿Qué es lo que está pasando en Petroperú? En Petroperú hay un tremendo, tremendo problema de corrupción. Yo he venido comentando en este modesto programa desde hace seis meses, por lo menos, y uh, uh, han ido apareciendo más versiones, les recomiendo que lean un informe de uh, Ricardo Uceda, el, el domingo en, la, en el comercio, sobre lo que está pasando, y llama a un profesor que defiende a las mafias. Y lo que está ocurriendo ahí es gravísimo. Parecería que lo que sucede en el MTC es muy poca cosa con respecto a lo que está ocurriendo en muchos otros sectores de la economía y del quehacer público en el Perú. Petro Perú se ha vuelto en una cueva de ladrones, pero lo que ocurre es qué cosa es que el congreso que debería fiscalizar es otra cueva infectada por muchos ladrones que están aconchabados con la corrupción que simplemente lucran de eso lo que da pie a, a un sistema político tremendamente corrupto y uno se pregunta entonces ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para poder parar esto? Esto va, podría parar por la justicia, pero la justicia toma su tiempo, toma uh, tiene sus velocidades. Puede ocurrir en el Congreso. De este Congreso no esperemos nada casi, porque es un Congreso tan mediocre y tan corrupto como lo es también el gobierno del presidente Pedro Castillo. ¿Qué queda? Que la calle, los medios de, 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 de comunicación den cuenta de lo que está pasando y se muevan ahí las cosas. Vamos a ver si es que por ahí comienzan a cambiar. Yo creo que este año, que, que todo este escándalo de, de, de Calerín López, el presidente lo va a pasar este, por unos meses, pero es una presidencia tremendamente frágil y que al Perú le hace mucho daño, porque ya han habido tantas oportunidades para que se rectifique el presidente Pedro Castillo, y simplemente no lo ha hecho, defraudando la, la, la expectativa de la gente de que se pueda lograr un cambio para bien. Como dicen los franceses, a veces es mejor un, horror, un final de horror que un horror sin final, porque ciertamente la caída de Pedro Castillo va a traer mucha turbulencia, pero creo que cuatro años y medio, que es lo que falta del mandato del presidente Castillo, es demasiado tiempo para soportar una, una presidencia que es tan inepta, tan inmoral y tan promiscua con la, la, la corrupción como lo ha demostrado que es la presidencia de Pedro Castillo. Sin embargo, siguiendo el curso constitucional, no hay que malograr el sistema, no hay que deteriorarlo, este saltarse la, 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 la garrocha sería tremendamente malo, nefasto para la institucionalidad qué es lo que se debe este, construir, hacer más sólido y qué es lo que está tratando de traerse abajo el señor Pedro Castillo por sinetitud, pero también por ceder tan fácilmente a gente corrupta, con la cual él parece que está absolutamente comprometido. Bien, esto es lo que les quería comentar el día de hoy. Chao, chao, nos vemos mañana. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.